0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem, psychoterapeutą, no i mam przyjemność gościć Państwa na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWPS z cyklu poświęconego problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. Wiem, że jest Państwa już z nami bardzo dużo, pewnie jeszcze w najbliższych minutach dołączą kolejne osoby. Pamiętajcie Państwo, proszę, że możecie zadawać nam pytania, że okienko obok wideo to jest okienko czatu, na którym możecie Państwo dyskutować między sobą no i zadawać pytania, które my będziemy Przekazywać naszemu ekspertowi. A dziś będziemy rozmawiać o błędach poznawczych, teoriach spiskowych i manipulatorach, a moimi Państwa gościem będzie jeden z najbardziej cenionych polskich psychologów społecznych, profesor Dariusz Doliński.
1: Dzień dobry Państwu, witam.
0: Pan profesor zajmuje się psychologią zachowań społecznych, psychologią emocji, motywacji. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania naciskom zewnętrznym, manipulacji społecznej. Interesuje się psychologicznymi aspektami marketingu i reklamy. Jest autorem licznych projektów naukowych, badań eksperymentalnych i teorii z zakresu psychologii społecznej. Szczególnie zachowań konsumenckich oraz weryfikacji technik używanych przez ludzi do tego, aby efektywnie wpływać na innych. Panie profesorze, może zacznijmy od tego, czy w ogóle jest szansa na to, żeby być racjonalnym w obliczu takiego zagrożenia, w obliczu epidemii koronawirusa.
1: To jest o tyle trudne że gdybyśmy zaczęli od pytania, czy ludzie są racjonalni w ogóle, abstrahując od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, ta odpowiedź byłaby negatywna. Ludzie nie są racjonalni, co najwyżej są racjonalizujący. Robimy najróżniejsze głupstwo, popełniamy najróżniejsze błędy, ale potem sami sobie potrafimy wyjaśnić, że właściwie mieliśmy rację, że nasze działanie było sensowne, a nawet jeśli zrobiliśmy coś kompletnie głupiego, to mówimy sobie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Popełniamy też najróżniejsze błędy logiczne, źle szacujemy prawdopodobieństwa zdarzeń. Krótko mówiąc, człowiek nie jest racjonalny.
0: Ale czy nie jest tak, że wtedy, kiedy odczuwamy lęk, wtedy, kiedy ten lęk jest taki ogólnopanujący, to jednak jesteśmy trochę mniej racjonalni niż zwykle?
1: To jest tak, że istnieją takie sfery, w których nasza nieracjonalność jest absolutnie uniwersalna i będzie ona taka sama w warunkach lęku, jak i w warunkach, w których lęku nie odczuwamy. No, banalnym przykładem może być tak zwane złudzenie gracza, opisane zresztą przez Dostojewskiego po raz pierwszy, a nie przez psychologów. Wyobraźmy sobie, że rzucamy monetą i wypada cztery razy orzeł, I teraz jest pytanie, co wypadnie teraz. Znakomita większość ludzi sądzi, że najprawdopodobniej wypadnie reszka, gdy tymczasem szanse na to, że wypadnie orzeł i wypadnie reszka są dokładnie takie same, wynoszą po 50%. Ludzie tutaj nie rozróżniają takich różnych zdarzeń, które tak naprawdę są warunkowe albo bezwarunkowe. To jest prawdopodobieństwo, To to są błędy w szacowaniu prawdopodobieństwa i one będą takie same dziś w warunkach, kiedy jest epidemia czy nawet pandemia koronawirusa i w normalnej, neutralnej sytuacji, ale oczywiście są takie inne błędy, które nasilają się albo wręcz pojawiają się dopiero wtedy, kiedy odczuwamy lęk.
0: Jakich błędów w takim razie, panie profesorze, możemy się spodziewać w naszym myśleniu w tej chwili, czyli wtedy, kiedy odczuwamy dużo lęku?
1: No po pierwsze y, będziemy z pewną przesadą diagnozować. Tak jak przestraszeni idziemy wieczorem i y, widzimy krzak, to z łatwością w tym krzaku zobaczymy przyczajoną ludzką sylwetkę, bo w ten sposób interpretujemy y, wygląd gałęzi, bo strach podpowiada nam, że ktoś prawdopodobnie czyha na nasze życie albo na nasze pieniądze. Y, tutaj też będą takie sytuacje, że każde kichnięcie człowieka w pobliżu nas, będziemy z łatwością interpretować jako sytuację, w której mamy do czynienia z kimś, kto jest zarażony koronawirusem, mhm. gdzie obiektywnie rzecz biorąc, prawdopodobieństwo, że tichający jest dotknięty koronawirusem jest minimalne, więc będzie to bardzo subiektywne, zabarwione przez lęk, spostrzeganie tej osoby.
0: Będzie takie, ale jednocześnie będzie nas to w jakiś sposób chroniło, dlatego, że dzięki temu, że będziemy odczuwać ten lęk, no to, nie wiem, odsuniemy się od tej osoby i oczywiście nie mamy gwarancji, że ona jest osobą, e, która jest zakażona koronawirusem, ale jednocześnie istnieje takie ryzyko zawsze.
1: Tak, tak. Czasami czasami błędy są korzystne. To nie jest tak, że że błąd zawsze powoduje, że zaczynamy reagować źle i i, i, tak naprawdę obraca się przeciwko nam. Czasami lepiej zinterpretować sytuację niewłaściwie i dzięki temu postąpić ostrożniej. Innym takim przykładem może być bardzo ciekawy efekt, który pewnie zaobserwujemy. On się nazywa efektem myślenia wstecznego. Początki badań nad tym efektem mają dosyć długą historię, mianowicie wtedy, kiedy Japończycy zaatakowali Stany Zjednoczone atakując Port Pearl Harbor bez wypowiedzenia wojny. Amerykanie ponieśli tam potworną klęskę i społeczeństwo amerykańskie obwiniało dowódców amerykańskich, że nie przewidzieli ataku Japończyków. Obiektywne analizy historyczne pokazują bardzo wyraźnie, że nie można było tego przewidzieć, choćby dlatego, że Japonia to jest kultura honoru i wypowiedzenie, zaatakowanie innego kraju bez wypowiedzenia wojny nie mieści się w standardach japońskiej kultury, ale koincydencja różnych zdarzeń spowodowała, że tak się stało. W związku z tym jest pytanie, dlaczego Amerykanie sądzą, że można było przewidzieć ten atak. Dlatego, że jeśli coś się już wydarzyło, to ludziom się wydaje, że tak musiało być. Bardzo łatwo widzą ciąg zdarzeń, który prowadzi od pewnej decyzji na przykład do pewnego skutku. Tak jak w sytuacji, w której ktoś by wyszedł i nie zamknął drzwi do swojego mieszkania, wróciłby i zostałby obrabowany. Ludzie powiedzieliby, no wiadomo, przecież jak ktoś nie zamyka drzwi, to będzie obrabowany, gdy tymczasem prawdopodobieństwo, że stracilibyśmy majątek nie zamykając drzwi na klucz, jest obiektywnie rzecz biorąc bardzo małe. Wtedy, kiedy w Polsce mieliśmy wprowadzenie stanu wojennego w 81 roku, to gdy psychologowie badali i pytali ludzi w roku 81, ale nie w grudniu, tylko w październiku, a więc dwa miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego, jak ta sytuacja się rozwinie, to bardzo mały procent Polaków twierdził, czołgi wyjadą na ulicę, będzie stan wyjątkowy czy stan wojenny. Ale już w 1982 roku, rok po wprowadzeniu stanu wojennego, Polacy byli przeświadczeni, że to było oczywiste, że tak to się skończy. Wszyscy mówili, wiedziałem, że tak będzie. I teraz można sobie z dużym prawdopodobieństwem wyobrazić, że bez względu na to, jaki będzie scenariusz rozwoju koronawirusa w Polsce, czy to skończy się w taki sposób, że bardzo szybko wygaśnie i ofiar śmiertelnych będzie niewiele, czy wręcz przeciwnie, będziemy zmagać się z koronawirusem jeszcze przez rok albo dłużej i ofiar śmiertelnych będzie bardzo dużo, to post factum ludzie będą przeświadczeni, że wiedzieli, że tak będzie, że przewidywali właśnie taki scenariusz.
0: No, tego prawdopodobnie możemy się spodziewać Niezależnie od tego co się wydarzy Co jest w zasadzie ciekawe Bo daje nam pewność, że, że to się stanie Panie profesorze, a dlaczego Nabieramy się na takie nieprawdziwe dane? Jest bardzo dużo teraz Fake newsów, bardzo dużo w związku Z tą paniką, w związku z lękiem no W mediach w których spędzamy jeszcze więcej czasu niż zwykle, no bo musimy siedzieć w domu i pracować przed komputerem i to jest nasza jedyna możliwość, w związku z czym jeszcze bardziej nas atakują z różnych stron. No i jest dużo takich fake newsów. Jak to jest, że, że my wierzymy w te nieprawdziwe dane?
1: To jest tak, że łatwo wierzymy w to, co jest zgodne z naszymi poglądami, w związku z tym wszelkie fake newsy dotyczące złego albo dobrego działania rządu będą traktowane przez nas jako wiarygodne wtedy, kiedy będą zgodne z naszymi poglądami politycznymi. Natomiast będą niezgodne, uznamy to za, za fake news. Druga sprawa to jest zgodność z naszym stanem emocjonalnym. Ludzie, którzy się boją, łatwo wierzą w różne negatywne plotki. Ludzie, którzy y, żyją nadzieją, raczej wierzą w plotki pozytywne. To, co jest interesujące, to jest to, że właściwie nie mamy takich bezpośrednich badań, które dotyczyłyby podobnych sytuacji, w jakiej w jakich znaleźliśmy się w tej chwili i musimy w jakiś sposób odnosić się do wiedzy psychologicznej z troszkę innych obszarów. To no, na przykład... Jak wspominałem już dzisiaj troszkę o początku II wojny światowej dla Amerykanów o ataku Pearl Harbor, to interesujące są na przykład plotki, jakie pojawiały się w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny. Na początku wojny, na początku z perspektywy amerykańskiej dominowały plotki podszyte strachem, na przykład takie, że zaobserwowano niemieckie łodzie podwodne, u wybrzeży Stanów Zjednoczonych oraz plotki, które związane były z wrogością, a więc na przykład takie plotki, że murzyni szykują rewolucję i chcą obalić demokratyczny rząd amerykański albo, że Rosjanie marnują masło, które Ameryka im w ramach pomocy w czasie wojny przesyła i używają tego masła do smarowania broni, a nie do jedzenia oraz plotki trzeciego rodzaju plotki, Plotki związane z nadzieją, takie, że na przykład Japończykom kończy się ropa, zapasy ropy naftowej i nie będą mieli benzyny, ale tych plotek związanych z nadzieją było zaledwie 2%. Natomiast dominowały plotki związane z podsycaniem lęków i z wrogością. Wtedy, kiedy sytuacja stawała się coraz lepsza dla Stanów Zjednoczonych, sytuacja wojenna, kiedy Amerykanie zaczynali wygrywać wojnę, zmniejszała się liczba plotek związanych z lękiem a zwiększała plotek związanych z pozytywnym scenariuszem. Natomiast liczba plotek związanych z wrogością pozostawała na stałym poziomie i to jest dosyć, dosyć interesujące. Czyli Czyli na sądzie, byśmy... Czy że również w tej chwili w Polsce ludzie stosunkowo łatwo wierzą we wszelkie fake newsy, które związane byłyby z tym, że jest powód, żeby się bać? Myślę też, że łatwo będą się roznosiły fake newsy, które związane są z wrogością, z poszukiwaniem kozłów ofiarnych, winnych temu, co się dzieje. Natomiast sądzę, że optymistycznych fake newsów będzie bardzo mało i ludzie niechętnie będą w nie wierzyli. Z czasem mam nadzieję, że podobnie jak w czasie II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych te proporcje będą się zmieniać.
0: Mhm. To, panie profesorze, takie pytanie tutaj od uczestników czatu. W takim razie jak odróżnić prawdę od fałszu?
1: No, oczywiście sytuacja nie jest taka prosta i jednoznaczna rzeczą niezmiernie ważną jest znalezienie źródła informacji. Jeśli jest coś, co pojawiło się w przestrzeni internetu, to najczęściej powołują się ci autorzy na jakieś źródło. Jeśli źródłem jest sąsiadka mi mówiła albo mam znajomego, który, to oczywiście jest to zdecydowanie mniej prawdopodobne, że tak właśnie jest niż wtedy, kiedy ktoś pokazuje link z odwołaniem do jakiegoś źródła, które ma charakter naukowy, Gdy na przykład ostatnio pojawiła się informacja, że pewien profesor Politechniki Wrocławskiej dokonał bardzo ważnego odkrycia związanego z koronawirusem i wskazał lek, który niemal na pewno będzie skuteczny, no to oczywiście można wejść w internet, zobaczyć nazwisko tego profesora, przeczytać, że w ubiegłym roku uzyskał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej. To jest najbardziej prestiżowa nagroda w polskiej nauce. I oczywiście tego typu informacje należy traktować z pełną wiarygodnością i uznać, że tak właśnie jest w przeciwieństwie do do ewidentnych fake news.
0: Czyli na pewno podchodzimy z rezerwą do takich informacji, których nie znamy źródła, albo których źródłem jest znajoma, znajomej, przyjaciółka z Włoch czy sąsiadka. A czy jeszcze są jakieś takie informacje, na które pan by szczególnie uczulał, czy do których rzeczywiście warto podchodzić z rezerwą? Oprócz tego, że źródło byłoby dla nas wskazówką, to czy coś jeszcze?
1: Oczywiście wszelkie informacje, które zaprzeczają poprzednim informacjom, a pochodzą z takiego samego źródła, muszą być zdecydowanie podejrzane. Jeśli najpierw słyszymy, że w Polsce jest tysiąc respiratorów, a potem słyszymy, że jest 700, no to oczywiście co najmniej jedna z tych informacji jest nieprawdziwa, a jeśli mówi to ten sam człowiek, to być może, że obie są nieprawdziwe.
0: Panie profesorze, a czy w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, da się zaobserwować antagonizmy grupowe, taką tendencyjność myślenia w pewnych grupach?
1: No, z całą pewnością to jest tak, że we Wrocławiu na przykład Wiadomo, że pobity został bardzo ciężko kucharz azjatycki, a więc z całą pewnością sam jego fizyczny wygląd spowodował, że stał się dla chuliganów emanacją koronawirusa i ze względu na swoją rasę został potwornie pobity. To jest rzecz absolutnie absolutnie jednoznaczna. Pojawiają się też także takie fake newsy, na przykład o hiszpańskiej badaczce rzekomo, która stwierdziła dajecie piłkarzom milion euro na miesiąc, a naukowcom 1800 euro na miesiąc. Zapytajcie Messiego i Ronaldo co robić. No To już jest szukanie jakichś takich pobocznych zupełnie hmm. obiektów do ataku, co winni są piłkarze, że tyle zarabiają mniej więcej, ale zawsze znajdzie się kogoś, na, na kim można wyładować złość i to jest wtedy ludziom subiektywnie lepiej, łatwiej, jeśli na kogoś, kto nawet nie jest związany bezpośrednio z tą sytuacją złość skieruje. Mm-hmm. Okazuje się, że to, to jest fake news, że nikt tak, ża- żadna badaczka czegoś takiego nie powiedziała.
0: A czy y, ta tendencyjność myślenia y, jakoś jest widoczna w naszym zachowaniu? Czy, czy możemy zaobserwować na ulicach, w różnych sytuacjach społecznych, których jest coraz mniej, a część się przynosi do internetu, no ale jednak jeszcze są no tę tendencyjność myślenia?
1: No, myślę, że tak. Oczywiście to jest y, sytuacja tego rodzaju, że zastanawiamy się, czy ktoś przyjechał z zagranicy. Jak przyjechał z zagranicy, to prawdopodobieństwo, że przywiózł z sobą koronawirusa, wydaje nam się y, duże. Y, zdecydowanie większe niż obiektywnie jest, ale ta granica jest bardzo mityczna. Zauważmy, że wtedy, kiedy czekaliśmy na pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, to był taki przełom, gdy ogłoszono, że mamy pacjenta zero, jest pierwszy człowiek mm-hmm. zdiagnozowany. I coś się mentalnie zmieniło, zaczęliśmy zupełnie inaczej o tej całej sytuacji myśleć, co jest kompletnym idiotyzmem, bo to czy wirus był 30 kilometrów od granic Polski, czy przekroczył te granice w warunkach Schengen, gdzie tysiące, miliony ludzi przekraczało granicę w jedną i w drugą stronę, nie miało absolutnie żadnego znaczenia obiektywnie, ale jednak subiektywnie to, że stwierdzono przypadek w Polsce, to no, kompletnie zmienił y, percepcję tej sytuacji.
0: Jest takie pytanie tutaj od uczestników czatu, czy kiedy skończy się pandemia, będziemy umieli zachowywać się wobec innych tak jak wcześniej? Czy ten lęk nie będzie trwał dłużej po ustaniu jakby samego zagrożenia?
1: To jest strasznie trudne pytanie z tego względu, że w tej chwili już można spodziewać się bardzo... znaczących zmian. Sytuacja, w której ludzie są zamknięci w czterech ścianach, bardzo często żyją tylko w obrębie własnej rodziny, nie kontaktują się z zewnętrzną rzeczywistością. Nie myślę tutaj nawet o y, sytuacjach ob, y, obiektywnej kwarantanny, tylko takiej tendencji do izolowania się, do nie narażania się na niebezpieczeństwo. Y, to jest sytuacja nowa i bardzo wiele osób nie będzie sobie potrafiło poradzić z tym, że właściwie 12 czy 14 czy 16 godzin spędza z kimś sam na sam czy w, w gronie 3-4 osób, może dochodzić do najróżniejszych konfliktów, może dochodzić do najróżniejszych wybuchów złości i to nawet nie musi być kwestia samego lęku przed, przed koronawirusem, tylko skazanie na siebie nawzajem może być dla wielu ludzi czymś tak niezwykle trudnym, że, że potem nie będą mogli normalnie funkcjonować. Nie, nie potrafimy tego przewidzieć
0: ciężko przewidzieć. Mamy też takie pytanie, ciężko powiedzieć na ile uda nam się na nie bezpośrednio odpowiedzieć, ale spróbujmy jakoś się go zaczepić. Pan napisał, że jego ojciec, może pani, martwi się wirusem i chwilami brzmi jakby wierzył w nadchodzący rozpad społeczeństwa jak podejść do takiego tematu, co zrobić, aby uspokoić taką osobę, bo to trochę o tym, o czym mówimy, czyli że jakoś nie wiemy, co będzie dalej, nie wiemy, jakie będą konsekwencje dla jednostek, ale też właśnie dzisiaj rozmawiamy może bardziej, jakie konsekwencje takie społeczne dla wszystkich nas razem. To czy tutaj mógłby Pan jakoś pomóc?
1: Myślę, że Przede wszystkim musimy starać się normalnie żyć, przynajmniej w miarę normalnie. To jest sytuacja, w której mamy naprawdę znakomitą okazję oglądnąć większą liczbę dobrych filmów w gronie znajomych ludzi. To jest sytuacja, w której możemy uzupełnić swoje braki, jeśli chodzi o literaturę. Jest mnóstwo książek, których nie przeczytaliśmy, a powinniśmy przeczytać. Naprawdę można znaleźć tutaj pozytywy i zajmując głowę właśnie filmami czy czy literaturą, jakąś fikcją, czymś, co jest odległe od tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, łatwiej nam będzie poradzić sobie również z tą sytuacją. E, w warunkach, w których 24 godziny na dobę, również podczas snu, e, przetrawiamy informacje o koronawirusie, to nie jest nic normalnego, to nie jest nic dobrego, co, co może nam w jakikolwiek sposób pomóc.
0: A czy mogą być jakieś pozytywne następstwa e, pandemii? E, bo teraz chwilowo, no, mamy trochę więcej czasu dla rodziny, na, na filmy, a w przyszłości czego ja możemy się spodziewać że... jeżeli chodzi o pozytywy?
1: Jest tak, że my próbujemy troszkę badać w różny sposób tę sytuację od strony psychologicznej. Między innymi zadawaliśmy ludziom pytania dotyczące tego, czy gdyby była szczepionka na koronawirusa, by się zaszczepili. No i pytaliśmy ich również o to, na próbce ogólnopolskiej były to badania przez wrocławską firmę IMAS. Pytaliśmy ich również o to, czy mają zamiar zaszczepić się przeciwko grypie przed następnym sezon- sezonem. Okazało się, że w porównaniu z badaniami wcześniejszymi, sprzed pół roku, roku, liczba osób, która planuje, a przynajmniej rozważa zaszczepienie się przeciwko grypie wzrosła kilkunastokrotnie. To jest w ogóle coś nie- niewyobrażalnego. Wow. Więc myślę, że to jest ogromny pozytyw. Również to, że tak zwany ruch antyszczepionkowy jest w bardzo wyraźnej defensywie, może produkuje bardzo ciekawe i śmieszne fake newsy, o których może jeszcze sobie porozmawiamy, to tak czy inaczej jest to ogromny pozytyw i myślę, że, że tutaj należy szukać plusów.
0: Pytanie czy ta siła się utrzyma nie? i czy za kilka miesięcy, jeżeli gdyby się tak stało, że będzie ten scenariusz, o którym Pan Profesor mówił, miejmy nadzieję, że te konsekwencje nie będą aż tak długo nas dotykały i że za pół roku wszystko wróci do normy, to za kolejne pół pytanie czy dalej będziemy tak zmobilizowani do szczepień na grypę jak w tej chwili.
1: Pewnie nie. Nie wierzę w to, że to się utrzyma. Nie będzie to różnica kilkunastokrotna, ale jeśli ona będzie dwukrotna w porównaniu z ubiegłym rokiem, to już jest ogromny zysk i i duży plus dla całego społeczeństwa.
0: Pewnie, że tak. Panie profesorze, a jak to jest z tymi teoriami spiskowymi? Bo, bo fake newsy to jedno i to jakieś takie rzeczy, które gdzieś nam w ciągu dnia wpadają na, 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 na komunikatory różnego rodzaju, które sobie przesyłamy. No ale są całe teorie spiskowe, które mówią o tym, że w ogóle nie ma koronawirusa albo że to są jakieś zabiegi rządów innych państw. No Nawet nie chciałabym tutaj wysnuwać tych teorii. E, czy może pan się do tego jakoś odnieść?
1: Tak, no oczywiście źródła fake newsów są bardzo różne bardzo często jest tak, że ktoś chce zaistnieć w przestrzeni na przykład internetowej czy publicznej, wymyśla coś no i jest bardzo szczęśliwy że ludzie na ten temat dyskutują że go podziwiają, że do niego się zwracają że w jakiś sposób pośrednio albo bezpośrednio nawet jest w centrum uwagi czasami te fake newsy są emanacją własnych poglądów czy to na przykład politycznych, czy to jakichś antysemickich. Na przykład słyszałem, czytałem właściwie fake news o tym, że Żydzi już mają szczepionkę, ale czekają na rozwój sytuacji, bo wtedy, gdy więcej ludzi zachoruje, to będzie większa motywacja dla różnych krajów do kupowania tej szczepionki, więc dopiero wtedy ją ujawnią. No, tutaj przy całej zabawności tego, tego fake newsu i nieprawdopodobieństwie tego typu teorii. Jest to dosyć znaczące, że taki fake news się pojawił. No Podobny fake news dotyczący tego, że to firmy farmaceutyczne na tym mają zarabiać. Mówi, że pewna firma najpierw wyprodukowała szczepionka, dopiero potem do tej szczepionki dopasowała wirusa i szczepionka też już dawno, dawno jest. Gdy mówiliśmy o, o antyszczepionkowcach, to oni z kolei twierdzą, że to, że pojawił się koronawirus, wynika z tego, że szczepionka przeciwko grypie w jakiś sposób zmutowała i dlatego Aha. pojawił się koronawirus.
0: No tak, jest to jakieś wytłumaczenie. Myślę sobie, że te teorie spiskowe są wyjątkowo niebezpieczne, w takim sensie, że zakładam, że jakby fake news jest takim małym elementem, elementem większej teorii być może i że jeżeli już ktoś wierzy w taką rozbudowaną teorię i zgodnie z tym co sobie powiedzieliśmy z taką potrzebą spójności poznawczej no to wszystko co pasuje do, tego, do tej teorii jakoś będzie wyłapywał i włączał do swojego systemu poznawczego no i jest to szczególnie niebezpieczne i uczestnicy naszego czatu też jakoś o to pytają co zrobić kiedy mamy w swoim otoczeniu wśród osób bliskich kogoś kto mocno wierzy w taką jedną z tych teorii spiskowych i na przykład nie zabezpiecza się w ogóle wychodząc z domu bo uważa że nie ma żadnego koronawirusa tak? albo uważa, że nie ma sensu na przykład tak przyjąć lekarstwa, no bo to lekarstwo jest efektem jakiegoś działania spiskowego. Czy tutaj jakaś rada, jakaś wskazówka, w jakiś sposób rozmawiać z takimi osobami?
1: No, oczywiście rozmawiać jest bardzo trudno, tym bardziej, że sytuacja jest totalnie niejasna <śmiech> dla nas wszystkich. Słyszałem nawet rozmowę dwóch fachowców medyków, którzy stwierdzali, że z pewnej perspektywy być może nawet lepiej się zarazić koronawirusem jak najszybciej w Polsce, z tego względu, że służba medyczna jeszcze sobie z tym radzi, bo przy ograniczonej liczbie respiratorów, masę czek i tak, leków i tak dalej. Jeśli ktoś teraz zachoruje, to, to najprawdopodobniej zostanie stosunkowo łatwo wyleczony, a jeśli zachoruje za miesiąc czy półtora, to może mieć już ogromne problemy, bo będzie wszystkiego brakowało. <śmiech> Oczywiście jest to teza dość karkołomna, ale trudno powiedzieć, że jest kompletnie nieracjonalna. Aha. Z pewnej perspektywy jest to nawet coś, coś sensownego. Dlatego, ja jestem jak najdalszy od, od radzenia ludziom, co mają robić, czy mają wychodzić, czy mają nie wychodzić, na ile unikać w ogóle wszystkich ludzi, a na ile tylko selektywnie nie wchodzić w te największe skupiska ludzi. Tak naprawdę myślę, że nie ma tutaj tak, na, tak, tak całkowicie, całkowicie jednego sensownego wyjścia z sytuacji. No, z całą pewnością powinniśmy zdawać się na jakieś ogólne dyrektywy, czyli właśnie takie, żeby na przykład nie uczestniczyć w jakichś większych zbiorowościach, bo to, że wtedy się wirus będzie niesamowicie rozprzestrzeniał jest absolutnie absolutnie jasne. No ale żyjemy właściwie w takim obszarze totalnej niejasności, totalnej niewiedzy. To, że ktoś nie ma zdiagnozowanego koronawirusa, przecież wcale nie znaczy, że go nie ma. To, że ktoś nie kicha, wcale nie znaczy, że nie jest chory. No więc tak naprawdę wiemy strasznie, strasznie mało na temat tego.
0: Wiemy, że niewiele wiemy.
1: Tak, wiemy, że niewiele wiemy.
0: Panie Profesorze, a co czyni ludzi bardziej podatnymi na wiarę w teorie spiskowe? To też pytanie z naszego czatu, nie nie tylko na temat koronawirusa, ale w ogóle. Co powoduje, że niektórzy jakoś łatwiej wchodzą w to, łatwiej łapią fake newsy, łatwiej wierzą w teorie spiskowe?
1: To jest tak, że najłatwiej wierzą w teorie spiskowe ludzie, którzy mają niezbyt wysoką samoocenę, którzy tak naprawdę skłonni są budować swoją samoocenę na identyfikacji z jakąś grupą. I Jeśli ta grupa nie jest ich zdaniem, to może być własny naród, to może być jakaś grupa zawodowa. Jeśli ta grupa nie jest jakoś gloryfikowana, nie ma takiego losu, na który zasługuje zdaniem takiej osoby, no to ktoś jest temu winny. To są albo jakieś firmy farmaceutyczne na przykład, to są jakieś grupy narodowe, jakieś grupy etniczne, jakiś spisek międzynarodowy. I wtedy świat staje się jasny. Taka osoba, która tak naprawdę pewnych rzeczy nie rozumie, czuje się zagubiona, wierząc w teorie spiskowe, porządkuje sobie subiektywnie rzeczywistość. Wszystko staje się przewidywalne, wszystko jest łatwo wytłumaczalne, ta entropia jest zminimalizowana i ludziom, niektórym ludziom łatwiej żyć w takim świecie, który chociaż jest wyimaginowany, to jest w jakiś sposób racjonalny, bo wszystko trzyma się kupy. Za wszystkie nieszczęścia ktoś odpowiada, nie ma żadnego przypadku. Wszystko jest reżyserowane gdzieś z zewnątrz.
0: Czyli takie osoby, które mają jakąś małą tolerancję niepewności, czy przeżywają dużo niepokoju, tak w ogóle, mają taką dużą potrzebę poczucia, złapania takiego poczucia bezpieczeństwa, będą być może bardziej narażone?
1: Tak, z całą pewnością będą bardziej skłonne wierzyć w te teorie i także rozpowszechniać, bo to już tak właśnie jest, że jak wierzymy w coś, co wydaje się być sensacyjne, no to mamy tendencję do tego, żeby żeby z innymi ludźmi się tym podzielić. W dodatku informując, że to jest pewne.
0: Mamy też takie pytanie z, z czatu. Nie do końca wiem, czy my w ogóle jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Czy są jakieś grupy społeczne bardziej narażone na, na zaszczepianie lęku? Na przykład y, DDA lub osoby wychowywane w rodzinach alkoholowych są bardziej podatne. To chyba tylko w kontekście tego, co, co Pan powiedział, to sobie podsumowaliśmy, że, że właśnie w związku z taką na przykład nietolerancją, niepewności, tak? Albo w ogóle takim niskim, bazowym poczuciem bezpieczeństwa mogą bardziej... E,
1: tak, nie, nie, wiązałbym, nie wiązałbym tego ani z płcią, ani na nawet z ilorazem inteligencji, co wydawałoby się takie oczywiste. Nie, nie, nie ma takich jakichś grup specjalnych, które można by było tutaj wymienić.
0: Panie profesorze, a proszę nam powiedzieć, czy są jakieś takie sposoby, które mogłyby nam pomóc... No uniknąć poddawania się, trochę o tym powiedzieliśmy, ale czy jeszcze może Pan coś do tego dołożyć, żebyśmy byli odporni na fake newsy, na na nieprawdziwe informacje, na to, żeby nie wpadać w tą zbiorową panikę, Czy, czy, czy jakieś wskazówki dla naszych uczestników?
1: No, wskazówki są takie, żeby pytać zawsze człowieka, który nam podaje jakąś sensacyjną informację, skąd to wiesz, bo y, bardzo często jest to y, informacja, y, jest to pytanie, które zamyka dyskusję, y, bo człowiek mówi na przykład nie chcę ci powiedzieć, albo pajemnica. Y, no, słyszałem na przykład takie, taki fake news, y, który został przedstawiony jako tajemnica słuchaczy Radia Maryja na temat tego, w jaki sposób się obronić przed koronawirusem, ale co ciekawe jest to tajemnica, co jest zupełnie absurdalne, no bo przecież jeśli jest jakiś sposób, to należy wszystkim ludziom to powiedzieć, a czynienie z tego tajemnicy już samo w sobie wydaje się być tak bardzo podejrzane, że nie można w w to wierzyć.
0: Czy przewiduje pan, że będziemy szukać kozłów ofiarnych? Czy myśli pan, że będziemy szukać kozłów ofiarnych?
1: Nawet nie przewiduje, jestem pewien, że, że tak będzie. Wydaje się, że już w tej chwili stosunek na przykład do Chińczyków w ogóle jako takich, czy wręcz Azjatów, często zmienił się na wyraźnie bardziej negatywny co można zaobserwować może niekoniecznie na podstawie badań rzetelnych bo takich jeszcze chyba nie ma ale na podstawie najróżniejszych najróżniejszych ludzkich zachowań zarówno w internecie jak i w świecie realnym jest to, jest to zupełnie oczywiste
0: a w, czy, czy tymi kozłami ofiarnymi oprócz nacji, oprócz rządów mogą być jakoś ludzie blisko nas czy możemy się spodziewać, że to jakoś wpłynie na interakcje pomiędzy nami w społeczeństwie.
1: No, z całą pewnością ktoś, kto zarazi kogoś innego, będzie spostrzegany jako winny, bez względu na to, czy wiedział, że jest chory, czy nie, czy nie wiedział, że jest chory czy zachowywał się nierozsądnie, czy też złapał koronawirusa w sposób absolutnie przypadkowy, mimo tego, że uważał, na poziomie takim czysto fizycznym, a więc ktoś jest sprawcą w takim sensie, że od niego ktoś się inny zaraził, będzie spostrzegany przez wiele osób jako winny. Ludzie nie wnikają w intencje, czasami sama fizyczna fizyczna sprawczość jest tutaj absolutnie wystarczająca, żeby człowieka obarczyć odpowiedzialnością.
0: Panie profesorze, kolejne pytanie z czatu. Czy pandemia może sprzyjać merytokracji i obniżać słabość niekompetentnych rządzących teorii spiskowych i szarlatanów stojących w opozycji do osiągnięć współczesnej nauki?
1: No może, ale problem polega na tym, że jeśli ktoś bardzo mocno wierzy na przykład właśnie w to, że szczepionki powodują autyzm, że szczepionki są czymś bardzo groźnym i niedobrym, to tak naprawdę racjonalne argumenty, czy też rzeczywistość, która jest obiektywna, raczej nie ma szans zmienić tego typu postaw. Postawy oparte na emocjach mogą być zmieniane tylko, może nie tylko, ale głównie argumentami emocjonalnymi. I w związku z tym takie silne postawy są niesamowicie trudne do, do zmiany. O ile można liczyć na to, znowu w odniesieniu do ruchu antyszczepionkowego, do problemu szczepienia dzieci, że to, co się dzieje, może zmienić postawy ludzi, którzy się wahają, którzy nie wiedzą na przykład, czy zaszczepić swoje dziecko, czy nie, to absolutnie nie sądzę, żeby tego typu sytuacje i to, co się dzieje, zmieniało postawy tego twardego jądra antyszczepionkowego, które i tak swoje wie i żadne argumenty, żadne fakty tego nie będą zmieniać. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do rządu, no to oczywiście... Sytuacja, w której rząd tak naprawdę Odejmuje najróżniejsze decyzje, czasami sprzeczne, czasami e, dziwne, w których, w sytuacji, w których chwali się w telewizji, e, że e, pomógł ludziom, którzy czekali na granicy niemiecko-polskiej, gdy tymczasem okazuje się, że to mieszkańcy z Gorzelca i, i sąsiednich e, miejscowości ruszyli z kanapkami i, i z wodą e, z pomocą dla kierowców. E, to są oczywiście sytuacje, które rządowi powinny przeszkadzać, gdyby tego typu informacje pojawiały się w przestrzeni publicznej i były powszechnie dostępne. Natomiast monopol telewizji polskiej i innych rządowych mediów sprawia, że tego typu informacje nie przedostają się do społecznej świadomości. W związku z tym nie sądzę, żeby rząd tracił na tym, co się dzieje mimo całego bałaganu i, i niekompetencji.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź. Panie profesorze, już kilka razy pojawiło się takie pytanie i ono cały czas jakoś wraca do nas podczas tej rozmowy. Jak wygląda praca psychologa podczas pandemii? Myślę, że chodzi o to, jak wygląda... Praca pana, ale jako psychologa społecznego, być może dydaktyka, może jeszcze jakieś inne role pan podejmuje w związku z tym. Czy zgodziłby się pan, czy miałby pan ochotę się podzielić z uczestnikami? Tak, no
1: oczywiście. Jak wygląda nasza praca naukowców? Otóż to jest tak, że dla psychologa społecznego sytuacje wyjątkowe są wyjątkową okazją do zrobienia badań na jakiś temat. Słyszałam, że
0: już się jakieś badania dzieją, że już zaczęliście Państwo coś.
1: Tak, zaczęliśmy badania. To, o czym mówiłem, jeśli chodzi o gotowość do szczepienia na grypę, to jest coś, co nas bardzo interesuje. Inną taką sytuacją może być zjawisko, które nazywa się nierealistycznym optymizmem. Otóż to jest tak, że jeśli w normalnej sytuacji pyta się ludzi, jakie są szanse na to, że zachorują na raka, oni w ciągu najbliższych pięciu lat na przykład, oni, badamy załóżmy studentów e, młodych, e, lub przeciętny student e, ich płci, w e, ich wieku, e, mieszkający w Polsce. To oczywiście powinno być tak, że są studenci, którzy sądzą, że mają mniejsze, mnie, m, są mniej narażeni na zachorowanie na nowotwór e, niż przeciętny Polak, tak samo jak przeciętny Polak i bardziej niż przeciętny. Polak. Ale gdyby wszyscy trafnie szacowali to prawdopodobieństwo, to liczba osób, które sądzą, że są mniej narażone, powinna być taka sama jak liczba osób, które sądzą, że są bardziej narażone. Tymczasem okazuje się, że zdecydowana większość badanych studentów powiedziałaby, że jest mniej narażona niż przeciętny Polak ich płci na zachorowanie na raka, zostanie alkoholikiem. To no w ogóle
0: wszelkie złe rzeczy, które. Wszelkie złe
1: spadnie. rzeczy, kiepskie małżeństwo, które się rozpadnie w najbliższym, najbliższych dwóch latach po, po jego zawarciu itd. Tak i tak dalej. Nazywamy to nierealistycznym optymizmem, nie dlatego, że twierdzimy, że każdy, kto mówi, że ma że jest mniej narażony na te negatywne stany rzeczy jest nierealistyczny, no bo ludzie mogą mieć rację. Na przykład w ich rodzinie nikt nigdy nie chorował na nowotwór, nie są genetycznie obciążeni, więc jeśli sądzą, że są mniej narażeni, to pewnie mają rację. Ale jeśli prawie wszyscy sądzą, że są mniej narażeni, no to większość z nich racji mieć nie może. Stąd ten termin dotyczy nie pojedynczego konkretnego człowieka, a całej badanej populacji. Wiele lat temu, no myślę, że już 20 mniej więcej, a więc większość z Państwa, którzy są uczestnikami naszego webinarium nawet nie doświadczyło tego, nad Polską pojawiła się radioaktywna chmura po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. I my sprawdzaliśmy, czy ten efekt nierealistycznego optymizmu, który tak na co dzień jest bardzo korzystny, bo nie zaprzątamy sobie głowy tym, że coś złego się może stać, będzie utrzymywał się wtedy, kiedy jest realne, powszechne i nieoczekiwane zagrożenie. I okazało się, że wręcz przeciwnie, wtedy pojawił się efekt nierealistycznego pesymizmu. Ludzie sądzili, że są bardziej narażeni niż przeciętny Polak na chorobę popromienną. Wydaje się, że w tej chwili mamy podobną y, sytuację, ponieważ zagrożenie jest powszechne, nieoczekiwane, sytuacja jest niejasna, nie wiemy, jak się przed tym bronić. No i badamy to zjawisko, udało nam się zacząć badania przed y, tym momentem, gdy pojawił się pacjent zero w Polsce, a więc wiemy, jak było. Y, y, wtedy. I teraz sprawdzamy dynamikę tego nierealistycznego optymizmu, badając od czasu do czasu pewne grupy ludzi. To są, to są badania, które robimy. Natomiast jak wygląda oprócz tego życie naukowca, jak wygląda moje życie? no Nie możemy robić zaplanowanych badań, które chcieliśmy robić w laboratorium z udziałem ludzi w bezpośrednim kontakcie z ludźmi, a badania eksperymentalne, badania laboratoryjne są tym, co robimy głównie i najczęściej. Troszkę badań naszych zostało przeniesionych do internetu, bo bez kontaktu, bezpośredniego badania możemy robić, ale one na ogół i najczęściej są przynajmniej dla mnie mniej ciekawy, więc tutaj moja aktywność jest wyraźnie mniejsza. No a oprócz tego staramy się prowadzić zajęcia dydaktyczne właśnie w taki sposób, że, że siedzimy przed kamerami i studentom opowiadamy. To niestety jest tylko namiastka, to nie jest z całą pewnością to samo, co normalny kontakt w sali wykładowej, gdzie studenci nie tylko słuchają, ale zadają pytania, czasami ziewają, więc też widzimy, że przynudzamy i musimy coś innego opowiedzieć, ale no staramy się w jakiś sposób w jakiś sposób funkcjonować zawodowo.
0: No, myślę sobie, że całe szczęście, że mamy takie możliwości w tej chwili i że jest szansa na to, żeby te zajęcia jakoś poprowadzić, czy badania, że możemy w ten sposób jak dzisiaj się spotkać podczas takiego webinaru i, i mimo wszystko być w kontakcie i różne rzeczy realizować przez ten e, system online. Pewnie jest z nami wielu studentów SWPS-u, którzy już mieli przyjemność, albo dopiero niebawem w ciągu najbliższych dni będą mieli przyjemność uczestniczyć w zajęciach online, więc no, jakoś wszystkich nas to dotyczy i wszyscy jesteśmy e, w takiej samej sytuacji. Panie profesor, co dla Pana jest najciekawsze z całej tej epidemii, pandemii pod kątem właśnie psychologii społecznych i zachowań z nią związanych?
1: No oczywiście to trwa za krótko, żeby powiedzieć, co mnie w tej chwili najbardziej pociąga i w jakim kierunku chciałbym na przykład robić badania, ale Wydaje się, że bardzo interesujące są analizy sieci. Ja sam tego nie robię, ale moi, moi znajomi sprawdzają jak pewne informacje rozchodzą się w sieci, w jaki sposób ludzie pewne informacje rozpowszechniają, jak szybko które informacje są udostępniane wszystkim, a które kierowane tylko do niektórych ludzi. A więc taka analiza komunikacyjna jest czymś, co wydaje mi się tutaj bardzo, bardzo ciekawe.
0: A te, też uczestnicy pytają, czy, czy myśli pan, że panu jako psychologowi, no wybitnemu naukowcowi, ale też w ogóle psychologom, jest łatwiej bronić się przed różnego rodzaju manipulacją?
1: No Mam nadzieję, że tak. Myślę też, że psychologowie będą z mniejszą intensywnością ulegać panice, a sądzę, że wybuch paniki to jest coś, co jest wielce prawdopodobne w najbliższych tygodniach, obym się mylił, ale myślę, że że coś takiego może nastąpić, zauważmy, że, że taka panika wstępna już była. Myślę o panice w sklepach, gdzie zwłaszcza gdy pojawiła się informacja, że sklepy będą zamykane, mieliśmy do czynienia z efektem, który w psychologii społecznej nazywa się efektem samospełniającego się proroctwa. Mianowicie, jeśli dowiaduje się, że zabraknie ryżu i makaronu, no to idę do sklepu i jak widzę ryż lub makaron, to kupuję go w ogromnych ilościach, Ponieważ nie tylko ja tak robię, ale także inni ludzie w sklepie. to no Nawet ci, którzy nie słyszeli, że zabraknie ryżu czy makaronu, z moich reakcji wnioskują, że pewnie zabraknie, skoro ja kupuję 10 opakowań i też wkładają do wózka ogromne ilości ryżu i makaronu. I w, o, w końcu mamy do czynienia z sytuacją, w której w ciągu kilku godzin brakuje tego w magazynach sklepowych i półki są puste. Y- Moje przekonanie, że zabraknie ryżu spowodowało, że rozpocząłem pewne działania, które były zresztą potem przejawiane także przez innych ludzi tego ryżu rzeczywiście zabrakło. Gdybym nie kupił tych 10 opakowań, być może ryżu w ogóle by nie zabrakło. No więc to była pewna panika zakupowa, która która na szczęście w tej chwili już jest chyba za nami. Wszystko wróciło do normy. Ludzie, którzy kupili ogromne ilości ryżu czy makaronu, teraz wchodząc do sklepu już tego nie kupują, bo mają na zapas. No i myślę, że ten obszar jest w jakiś sposób już bezpieczny. Natomiast inne inne przykłady paniki wtedy, kiedy, kiedy pojawiłyby się kolejne masowe zgony, oczywiście coś takiego może nastąpić na pewno.
0: A czego możemy się spodziewać w takim razie w kolejnych dniach, skoro już wiemy, że są wprowadzane kolejne obostrzenia, jakoś trudno nie łączyć tego, że dostajemy jakieś informacje od rządu o kolejnych zakazach czy nakazach i wtedy ta panika się jakoś zwiększa, wtedy robimy te zakupy i szybko próbujemy działać, to dzisiaj znowu pojawiły się informacje odnośnie tego, że wychodzimy tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne, że maksymalnie dwie osoby, co jakoś oznacza, że te święta być może będą inne niż do tej pory. Wydaje mi się, że dzisiaj znowu ta atmosfera staje się taka lękowa i czy tutaj możemy się spodziewać jakichś kolejnych doświadczeń.
1: Tak naprawdę to sytuacja jest zupełnie z pewnej perspektywy dziwaczna, bo gdybyśmy popatrzyli na statystyki, to w tej chwili mamy w Polsce około, znaczy nie nie w Polsce, na świecie przepraszam, mamy troszkę więcej niż 200 tysięcy zakażeń, i około 8 tysięcy zgonów. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o normalną grypę, to co roku mamy miliard y, zakażeń i około 650 tysięcy zgonów. Więc z pewnej obiektywnej perspektywy można powiedzieć, absolutnie nic złego się w tej chwili nie dzieje. Koronawirus nie przynosi bardziej krwawego żniwa niż normalna grypa, a wręcz przeciwnie. A jednak poziom niepokoju związanego z koronawirusem jest absolutnie nieporównywalny tak. z tym poziomem niepokoju, który wiąże się z grypą. Każdy lęk, każdy strach ma tendencję do rozprzestrzeniania się interpersonalnego niezmiernie łatwo. Wystarczy podać banalny przykład sytuacji, w której siadamy w gabinecie, siadamy w poczekalni gabinetu dentystycznego. Jeśli inni ludzie się boją, jeśli my to widzimy, natychmiast zaczynamy także się bać, mimo że przyszliśmy całkowicie spokojni. Jeśli ludzie, którzy są spokojni, reagują racjonalnie, zobaczą na ulicach przypadki ewidentnej ekspresji lęku, ucieczki, totalnego izolowania się, no to bardzo łatwo może się to im udzielić. Jeśli wszyscy będą, im więcej ludzi będzie w ten sposób reagować, tym większe prawdopodobieństwo powszechności takich panicznych zachowań.
0: Panie profesorze, jak odróżnić panikę od ostrożności i dlaczego Polacy tutaj tak uczestnicy czatu sugerują, że Polacy wskazują takie skrajne zachowania, jeśli chodzi o styl życia w dobie koronawirusa? Stay home versus totalne bagatelizowanie, czyli mamy dwie takie skrajności pomiędzy ignorancją a paniką w zasadzie. Czy też pan to dostrzega przede wszystkim? Czy tak jest mhm. rzeczywiście, że są takie dwie skrajności? Jeżeli tak, to dlaczego tak jest, że te zachowania są takie skrajne? I jeszcze kolejne pytanie do tego, tylko przepraszam, w czym przestrzegają się te osoby, które są jakby na jednym końcu, czyli zupełnie nie przestrzegają, nie wiem, izolacji, kwarantanny, bagatelizują to tak całkiem?
1: Ja po prostu do tych badań, które robiliśmy wtedy, kiedy nad Polską była radioaktywna chmura y, związana z wybuchem elektrowni w Czernobylu, my pytaliśmy ludzi, co robią, a więc nie tylko badaliśmy przekonanie o y, prawdopodobieństwie zachorowania na chorobę popromienną dla siebie i dla przeciętnego Polaka, ale badaliśmy również to jak się ludzie zachowują. I okazało się, że ci, którzy byli nierealistycznymi optymistami, bo taką grupkę małą ciągle mieliśmy, a więc takich myślę o ludziach, którzy sądzili, że są mniej narażeni niż przeciętny, nie robili totalnie nic. Kompletnie bagatelizowali tę sytuację. Można sądzić, że również obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w której Ludzie, którzy sądzą, że z jakichś powodów są uprzywilejowani, że koronawirus ich absolutnie nie dosięgnie, a nawet jeśli to z łatwością będą wyleczeni, prawdopodobnie mogą totalnie bagatelizować to zagrożenie, bawić się, chodzić na jakieś domówki, w tej chwili raczej imprezy, bo wiadomo, że oficjalne imprezy są odwołane bądź przesunięte w czasie. Tak więc myślę, że to jest poziom poziom optymizmu, pesymizmu, takiego porównawczego jest tym, co różnicuje te dwie grupy ludzi. Czy mamy do czynienia tylko z dwoma skrajnościami? No wydaje mi się, że nie, że raczej jest to sytuacja taka, którą w metodologii nazywa się rozkładem normalnym, to znaczy większość ludzi zachowuje się ostrożnie, ale bez nadmiernej paniki, ale oczywiście na, na krańcach są i jedni i drudzy i ci, którzy popadają pewnie rację... oni
0: są najbardziej widoczni. Pewnie. Ale
1: oni są właśnie najbardziej widoczni. Zauważmy, że opisuje się w końcu to, co jest, nie to, co jest najbardziej Bardziej typowe, a to, co jest najbardziej nietypowe. Jeśli pomyślimy o tym, w jaki sposób jesteśmy informowani o rozwoju epidemii, to przecież bardzo rzadko czytamy, dowiadujemy się o liczbie osób, które wyszły ze szpitala, które zostały wyleczone, albo liczbie osób, które przechodziły testy, których jest zresztą zatrważająco mało w Polsce i testy okazywały się negatywne. Zwykle informacje mówią o zgonach, informacje mówią o kolejnych zarażonych, a więc mówią o tym, co jest takie spektakularne, groźne, ale też obiektywnie rzecz biorąc rzadkie, a nie nie typowe.
0: Panie profesorze, jest bardzo wielu uczestników z nami na czacie, bardzo wiele osób ogląda. Chciałabym zapytać, czy może pan polecić coś do czytania jakąś literaturę być może naukową czy popularno naukową raz że mamy dużo czasu wolnego a dwa że być może chcielibyśmy jeszcze lepiej bronić się przed manipulacjami teoriami spiskowymi i unikać błędów poznawczych No
1: oczywiście, jeśli chodzi o książki, to każdy ma swoje gusta. Ja ostatnio przeczytałem dwie świetne książki Magdaleny Grzebałkowskiej, takie biograficzne. Jedną o komedzie, a drugą o ojcu i synie Beksińskich. Polecam, ale oczywiście spodziewam się, że gusta literackie mogą być bardzo, bardzo różne i ktoś inny może chcieć czytać zupełnie inną literaturę. Z całą pewnością warto w tym momencie po nią sięgnąć. Jeśli chodzi o literaturę, psychologiczną, taką bliską temu co mówimy, to polecałbym taką książkę zbiorową polskich psychologów pod redakcją Kofty i Szustrowej. Tytuł tej książki, wydanej wiele lat temu niestety, więc może być stosunkowo trudna do dostania, brzmi Złudzenia, które pozwalają żyć. A to pewien związek z, naszym, z tematem naszego spotkania. To jest właśnie kwestia różnych błędów poznawczych, ale y, autorzy pokazują, że to, że nie jesteśmy całkiem racjonalni, może nam pomagać. To jest tak, że właściwie taka definicja zdrowia, zdrowia psychicznego, która obowiązywała do lat 70 XX wieku, wydawała się być zupełnie, zupełnie oczywista. Mianowicie zdrowy psychicznie to jest człowiek, który adekwatnie widzi otaczającą go rzeczywistość i adekwatnie y, ocenia swoje możliwości i kompetencje. Ale i Abramson, takie dwie badaczki w 77, bodajże czy 78 roku opublikowały w sztandarowym czasopiśmie Journal of Personality and Social Psychology artykuł pod tytułem Sadder but Wiser. Smutniejsi, ale mądrzejsi i to był artykuł o osobach depresyjnych. One pokazały że właśnie osoby depresyjne realistycznie i trafnie spostrzegają zewnętrzną rzeczywistość i oceniają same siebie, a tylko dla nas, dla ludzi zdrowych wydaje nam się, że one są osobami, które mają na nosie czarne okulary i wszystko widzą fatalnie. Nie, one są racjonalnie, racjonalne, a my, osoby zdrowe psychicznie, jesteśmy właśnie skłonni do tego, żeby nieco nie nietrafnie spostrzegać i siebie, i zewnętrzną rzeczywistość i to nam pomaga. Także wcale Nie jest tak, że trafność jest optymalna, i ta książka mniej więcej o takich sprawach traktuje.
0: trochę daje nam takiego powietrza i wpuszcza to, to wszystko w takiej przestrzeni, że my wcale nie musimy być chyba aż tak w 100% racjonalni, że rzeczywiście wtedy, kiedy mamy różnego rodzaju trudności psychologiczne albo wpadamy w panikę, to rzeczywiście warto gdzieś sobie próbować racjonalizować, sprawdzać, podważać te nasze negatywne, automatyczne myśli, sprawdzać, czy one są rzeczywiście uzasadnione, czy może można by było pomyśleć coś innego, po to, żeby obniżyć sobie poziom lęku. Natomiast no, z tego, co pan profesor powiedział, to chyba wynika jasno, że nie damy rady być tak w stu procentach racjonalni, że wcale nie zawsze jest no, tam nie, to nam niezbędne, że, że być może czasem e, nie musimy być tacy w stu racjonalni, czy tak? Tak,
1: oczywiście. Czasami nawet jest, jest tak, że sami siebie chcemy przekonać, że mamy wpływ tam, gdzie kompletnie wpływu nie mamy i to też jest zdrowe. Zauważmy, że jeśli ludzie na przykład wyciągają los z takiego pudła z losami, coraz rzadziej mamy do czynienia z takimi realnymi losami kartonowymi. Coraz częściej jesteśmy zdani na kwestie elektroniczne. No ale jeśli ludzie losują los, a to przecież obiektywnie rzecz biorąc prawdopodobieństwo, że los jest wygrany, nie zależy od tego, czy ten los jest tym pierwszym, który jest najbliżej nas, czy gdzieś jest na spodzie pudełka. Tymczasem Ludzie wkładają lewą rękę, mieszają te losy, zamykają oczy i dopiero wylosowują, wyciągają jakiś los, a więc zachowują się tak, jakby mogli wpłynąć na to, że zwiększą szansę, że wylos, wylosują los wygrywie, wygrywający. No Jest to oczywiście potwornie głupie i śmieszne, ale przecież nie ma w tym nic złego, bo y, t- także działając tak nie zmniejszają obiektywnych szans na, na wygranie, a zachowują jakieś takie poczucie y, iluzji, wpływu na, I to na, tak na tak zdanie. To jest zdrowe.
0: Panie profesorze, serdecznie dziękuję. Szalenie było miło Pana zobaczyć, spotkać, porozmawiać. Pewnie nie tylko mi, ale wszystkim, wszystkim uczestnikom. Czy na koniec możemy prosić jeszcze o, o jakieś dwa słowa, bo tutaj wszyscy potrzebujemy jakiegoś takiego optymizmu, ogólnej porady, jak sobie radzić?
1: No oczywiście no, trudno, taki y, głupi optymizm w y, tego typu y, sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. No Można powiedzieć przede wszystkim, że y, zaczyna się pewne szaleństwo y, po stronie ludzi mało racjonalnych. No Wiadomo, że na przykład astrolodzy bardzo się y, ujawnili. Przeczytałem y, niedawno o tym, że mamy silną koniunkcję sa- Saturna y, z Plutonem y, w Koziorożcu i w związku z tym, 12 stycznia, y, nic dziwnego, że pojawił się w Chinach koronawirus i na tej podstawie się wnioskuje, co będzie dalej, ale wnioskuje się tak jak pytia, że może być różnie, bo to zawsze jest bezpieczne wnioskowanie. Więc oczywiście tego typu argumentom nie ulegajmy. Gdy mówiliśmy hmm. o pewnej nieracjonalności, to była to taka nieracjonalność innego typu. Nie to jest będzie. normalna nieracjonalność. No ale proszę Państwa, wiadomo, że większość ludzi jest zaniepokojona. Sytuacja jest nowa, sytuacja jest niejasna. Sytuacja jest nieoczywista. Jest potworny chaos informacyjny, docierają do nas sprzeczne informacje, ale starajmy się w tym wszystkim zachować y, rozsądek wynikający z proporcjonalności tego, co się dzieje, a tego, co się działo w historii. Y, w XIV wieku Europa dotknięta była dżumą i zostało zniecione 30 do 60% populacji Europejczyków. Y, stosunkowo niedawno, bo przecież w latach tak naprawdę. Na początku XX wieku, 100 lat temu, troszkę więcej niż 100 lat temu, Hiszpanka dotknęła 500 milionów osób, a z tego zginęło, jak to się, jak, jak, jak różnie się szacuje, od 50 do, do 100 milionów. W związku z tym, to, co się w tej chwili dzieje z perspektywy porównawczej, jest naprawdę rzeczą absolutnie niegroźną. Postępy medycyny są tak ogromne, że tak jak wspomniałem, nawet w porównaniu z grypą sytuacja jest Sytuacja jest niezbyt zatrważająca, no ale oczywiście wszyscy powinniśmy zachowywać rozsądek, wszyscy powinniśmy mieć ręce, wszyscy powinniśmy unikać zbiegowiska i nie wchodzić w paszczę koronawirusa, czyli nie wchodzić w duże skupiska ludzi. A więc racjonalność zachowania jest tutaj czymś absolutnie kluczowym, i tego wszystkim nam życzę.
0: Ja przyłączam się do życzeń od Pana Profesora też życzę Państwu racjonalności być może miłego popołudnia z fajnym filmem czy, czy, czy książką na pewno też dodamy w opisie literaturę którą polecał Pan Profesor Panie Profesorze jeszcze raz serdecznie dziękuję do no zobaczenia ja wszystkim dziękuję. Państwu
1: dziękuję.